0: Ja, guten Tag, Frau Günther. Hier ist der Eckert von der Literatur-Lounge EU. Guten Abend, Frau Eckert. Guten Abend, Frau Günther. Wie geht es Ihnen?
1: Gut geht's mir.
0: Wunderbar. Sie haben mir das Buch geschrieben, Mein Opa ist Imker. Ja. Wie kamen Sie eigentlich dazu, ein Kinderbuch zu schreiben und warum überhaupt über Bienen?
1: Ja, wie kam ich dazu? Also vor langer Zeit, ein Jahrzehnt ist es schon fast her, hatte ich den Wunsch, weil ich ja Kinderbücher sammle, ähm, auch mal selbst eins zu schreiben. Und da ich dann auch eine Ausbildung gemacht hat, hatte, zwecks Kräutern, da war auch mitunter das Thema Bienen, ganz klar, Kräuter und Bienen gehören zusammen, Insekten generell, ähm, habe ich gesagt, es gibt ansonsten sehr wenig, was direkt mal so was Ausführliches beschreibt, was ein Imker ein ganzes Jahr lang macht. Und da habe ich gesagt zu dem Imker, den ich dabei auch kennengelernt hatte, ob er nicht Lust hätte, mit mir ein Buch darüber zu schreiben. Und da war da direkt mit Feuer und Flamme dabei gewesen. Und so kam das.
0: Wie kommt man da jetzt eigentlich auf die, von der Idee, Kinderbücher zu sammeln? Oder wie kam eigentlich diese Leidenschaft zum Beispiel?
1: Das weiß ich nicht. Ich habe... Ähm als junges Mädchen, die kleine Raube Nimmersatt geliebt. Und das war wirklich das Kinderbuch, was ich regelmäßig in den Händen hatte. Ich habe das jetzt heute auch noch mit Raube als Stofftier und einem riesen Format Raubenbuch. Und die Bilder und die Geschichten, die finde ich einfach traumhaft.
0: Wie kam es dann eigentlich zu der Zusammenarbeit mit dem Imker? Das war ja dann der Horst Lengin. Längling, genau. Längling, wie kam es dann zu der Zusammenarbeit oder wann war da eigentlich klar? Okay, wir machen zusammen ein Kinderbuch.
1: Der kam zum Thema Bienen zu mir in die Schule. Ich hatte zu dem Zeitpunkt eine zweite Klasse und ich habe ihn dazu eingeladen, dass er den Kindern mal, ich hatte vorne dran Station lernen zu Kräutern gemacht und Biene auch mit als Thema und da ist ja ganz gut, wenn man einen Fachmann an der Hand hat und ich habe den vorne dran schon kennengelernt und habe ihn gefragt, weil er auch der Vorstand im Bienenverein hier in der Gegend war, ähm, ob er sich das vorstellen kann und da kam er dann zu uns in die Klasse und hat das ganze Repertoire mitgebracht von Schleierhut und über Schleuder und da durften die Kinder auch wirklich mal ausprobieren, wie, eine, wie das überhaupt geht, ein schleuder zu hm? betätigen, die Waben auszuschleudern und dann hat er noch so verschiedene andere Sachen zu den Bienen erzählt.
0: Wie reagieren eigentlich die Kinder so, wenn sie das erste Mal so einen Schleierhut aufhaben? Wie reagieren die Kinder eigentlich da? Es gibt ja irgendwie, ähm, wundern sich manche Leute über das Material oder, oder?
1: Nee, das muss man sich vorstellen. Das ist ein, ein Hut, der jetzt nach hinten hin auch geschlossen ist und vorne ist dieses, dieses Netz. Das, das ist für die ein ganz tolles Ding. Also das ist ein Abenteuer. Ich verschleiere mich jetzt. Und sie ah, wissen ja auch, dass es zeitgleich ein, ein Schutz ist.
0: Ja, natürlich. Es ist ja auch ein wichtiger Schutz. Genauso wie jetzt zum Beispiel der Smoker, also der Raucher, den ja auch ein Imker mehr oder weniger immer dabei hat, wenn er äh, die Bienenbeute aufmacht. Ähm, warum nimmt man eigentlich so einen... Ähm, ja, warum nimmt man eigentlich so einen Smoker? Und...
1: Der Smoker wird dafür eingesetzt, also das ist wie eine Gießkanne, kann man das auch beschreiben, innen rein kommt dann was an, Eierhörtle oder Zeitungspapier oder Zapfen werden von manchen dann genutzt, von manchen eben dann. die werden angezündet, dann kommt der Deckel drauf und dann erzeugt das einen Rauch, ist klar, es brennt innen drin was, es wird verschlossen und dann raucht es, es qualmt und das ist gleichzeitig das Zeichen für die Bienen da, oh von vielen, vielen Jahren zuvor. So das ist das Zeichen, oh, da droht Gefahr ich ziehe mich zurück. Und das machen die dann auch. Die fliegen nicht aus, wie das schon mal die, die Antwort war von einem Kind. Oh, die gehen dann schnell noch zurück, schnappen sich ein bisschen was an Honig und fliegen dann weg. Nee, nee, die ziehen sich dann in die Beute, in das Bienenhaus zurück.
0: Wobei eigentlich so, eine Flucht, so ein Fluchtinstinkt wäre vielleicht auch, könnte man ja eigentlich auch verstehen. Klar wäre eigentlich auch eine logische Sache und ich glaube auch, um, aber ich glaube, das ist dann so, wir wollen das in, Gemeinschaft, in der Gemeinschaft mehr oder weniger durchleben und ja, dementsprechend, das ist ja auch ein Gemeinschaftstier mehr oder weniger eine Biene, oder? Sich das ist falsch? Wie wäre das? In ist es ist ja auch ein Gemeinschaftstier die Biene, oder? Sich das ist falsch?
1: Ja, das ist ein Volk, das ist ein richtiger hm. Staat. Die, die Biene lebt in, in der Beute und es gibt die Königin, die Drohnen und die Bienen, die verschiedene Arbeiten dann zu erledigen haben in ihrem kurzen Dasein.
0: Gibt es eigentlich da auch Unterschiede zwischen den Wächterbienen, Drohnen und der Königin im Allgemeinen? Kann man das auch so erkennen, ohne dass man jetzt den, die Beute aufmacht oder wie darf man sich das vorstellen?
1: Also wenn Sie die Bienen fliegen sehen, ist das sind das immer die Honigbienen. Mhm. Wenn Sie jetzt aber eine, eine Königin sehen, die ist viel, viel größer, wird dann auch irgendwann markiert vom Imker, damit er die auch äh, erkennt, aber die, mit, dass er die schneller erkennt. Aber ansonsten, wenn man da länger auf verschiedene Waben drauf schaut, sieht man ganz klar, die ist viel, viel größer. Die hat immer einen Hofstaat, auch von Bienen um sich herum, weil die ja nur Eier legt und wird gefüttert. Und die Drohnen, das sind mehr die dicken Brummer, so wie der Willi bei der Biene Maier.
0: Ah, also ist ja, das ist ja schon ein bisschen träge, der kleine Willi. Also, die Drohnen sind die auch ein bisschen träge, oder ähm, kann man die auch die als... Die Drohnen, Ja.
1: Ja, die Thronen, die die sind wirklich nur zur Begattung von der Königin da. Da mhm. gibt es den Hauchzeitsflug von der Königin und die begatten die dann in, während einem Flug in der Luft. Und ansonsten werden die dann gegen Winter... Also gegen Herbst, wenn so die Saison rumgeht, werden die dann auf sehr rabiale Art und Weise von den Bienen verjagt.
0: Ist ja auch gemein. Aber naja, gut, okay, so ist es. Ja, halt die fressen sich ja nur durch. Ja, naja, das ist ja auch ja, vollkommen Gemütlich.
1: okay. Genau.
0: Ja. Ähm, warum war Die das haben auch an... keinen Stachel, ne? Die haben keinen Stachel.
1: Nee, die Drohnen haben keinen Stachel, die können niemanden pieksen. Also wenn sie irgendwo mal eine einen Imkertag besuchen oder eine, eine Führung mit einem Imker machen und der die Beuten öffnet und dann auf einmal zu verschiedenen Personen oder Gästen dann hingeht und irgendwas in der Hand hat, vielleicht ein bisschen das T-Shirt lupft und da was reinwirft, da gibt es dann bei manchen ganz gelle, grelle Schreie, aber es ist dann immer nur eine Drohne und das weiß der, das sieht der, das kann, da den Unterschied kennt er.
0: Das sieht man auch, als also wenn man sich ein bisschen damit auskennt, dann sieht man auch den Unterschied wesentlich besser wie jetzt ein otto wie zum Beispiel ich.
1: Ja. Ja, kann man. Wenn man da ein bisschen den Blick auf, auf Anhieb beim ersten, zweiten Mal gar nicht. Aber wenn, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, dann ähm, erkennt man das schon. <lacht>
0: Wie war das jetzt eigentlich, warum wurde eigentlich der Großvater ähm, als Nebenfigur vom Nils noch äh, installiert und nicht jetzt zum Beispiel die Mutter und der äh, Vater? Wie kam es dazu?
1: Kinder lernen ja oftmals viel schneller oder behalten irgendetwas, wenn, wenn die Großeltern das Mal erzählt hatten oder die erinnern sich, es gibt ganz viel, die, die sagen, oh, das hat mir mein Großvater erzählt oder mit meinem Opa, mit meiner Oma habe ich das und das ähm, erlebt. Bei den Eltern ist das immer so eine andere Sache. Dann muss man das irgendwie machen und da gibt es dann auch Zoff. Aber bei den Großeltern hat man gewisse Freiheiten und der Horst Lengling hatte drei Enkelkinder und einer davon war der Nils und den Namen hat man dann auch beibehalten, weil ich denke, das ist eine ganz, ganz nette Geschichte, wenn, wenn der Nils dann sagt, ja, mein Opa, mit dem habe ich das und das auch erlebt. Und der Nils, der hat den Opa auch immer begleitet und da hatten wir den Anhänger dann gemacht. Wir hatten die verschiedenen Themen dann im Buch, die Jahreszeiten, die Abfolgen hatten wir so besprochen und der Nils war dann mit die Hauptperson neben dem
0: Opa. <lacht> Und ähm, wie hat der Nils reagiert, wo er dann, der hat doch sicherlich auch so ein Kinderbuch davon bekommen, oder?
1: Ja, na klar, alle drei Enkel haben ein Kinderbuch bekommen. Und die, die, war, die waren begeistert, vor allem der Nils, der war da ganz
0: stolz. Ja, kann man ja auch einfach mal stolz sein. Also ich finde, das ist, glaube ich, wenn man ein Kinderbuch in der Hand hat und man weiß, okay, ich bin da einer von der Figuren, von den Figuren das finde ich doch einfach ein tolles Erlebnis, da kriegt man doch bestimmt auch eine leichte Gänsehaut im Allgemeinen.
1: Ja, genau.
0: Also also ich ich als Kind würde das jetzt einfach mal so sehe das jetzt einfach mal so ich versuche das jetzt gerade mal so ein bisschen Revue passieren zu lassen. Ähm, wie kann man eigentlich Bienen und Insekten im Allgemeinen wie kann man die eigentlich schützen?
1: Ähm, ich meine die meisten Vorgärten die sind ja momentan sehr pflegeleicht gestaltet. Ähm, da ist mehr was mit, mit Stein und, und Co. im Garten, damit man nicht mehr so viel Unkraut rupfen kann. Aber generell, wenn, wenn man versucht, im Garten oder auch auf dem Balkon, auf der Terrasse, da Blumen, blühende Blumen, Kräuter mit, mit da einzubinden, das ist schon mal was. Wir haben einen Schulgarten, da haben wir jetzt auch ganz viel Dost. Wilderdost und da flattert's nur umher. Es ist noch die Linde mit auf, auf dem Gelände und das sieht man, wie, wie, das alles nur summt und wuselt. Generell auch, wenn man, wenn man nicht direkt, wie die Kehrwoche hier in, in Schwaben ja so groß geschrieben wird, wenn ich das so als reu geschmeckte mal erwähnen kann, ähm, wenn man ohne den Garten, den, den äh, die Wiese so schnell kurz schneidet. Ähm, dass da auch noch Brennnessel wachsen, dass da generell äh, Wildpflanzen, Wildflüten noch zu finden sind, dass dass man auch das Holz eher mal stehen lässt, dass man ähm, hohle Baumstämme hat, weil ähm, von den Wildbienenarten, die kümmern sich ja auch ganz, die sind ja auch wichtig für für ähm, die Wildblumen und die legen die ihre Nachkommen, also da legt jedes Weibchen seine Eier in ganz bestimmte Nistplätze, die graben mhm. auch Tunnel und Gänge und die höhlen auch Pflanzenstängel aus und mauern dann Löcher. Und manche von denen, von den Wildbienen, die, die suchen sogar für jedes Ei ein leeres Schneckenhaus und dann machen sie das auch ganz geschickt. Wenn sie nämlich so ein Schneckenhaus gefunden haben, legen sie zuerst einen Pollenvorrat darin an für den Nachwuchs und dann das Ei dazu und dann wird der Eingang verbarrikadiert. Also sie sind da ganz fleißig
0: ja das ist ja ich finde das schon ziemlich interessant einfach auch mal darüber ein bisschen nachzudenken also mich hat das ähm, dieses mich hat das Buch eigentlich damit ein bisschen angeregt auch über Insekten im Allgemeinen ein bisschen nachzudenken mhm. und wie wichtig die eigentlich sind und dass sie eigentlich ja sie sind unterschätzt finde ich ja weil mein, ja ja sie meinen die
1: die Honigbiene, die die würde ja ohne die ganzen anderen Insekten, die würde das Ganze ja gar nicht schaffen, diese wichtige Aufgabe beim Bestäuben der Blüten. Auch die die Wespen und Hornissen, die vielen ganz lästig sind, haben doch eine wichtige Aufgabe im Ökosystem. Auch die Hornissen, ähm, das, das sind quasi so, könnte man als natürliche Regulatoren bezeichnen, als Schädlingsbekämpfer gegen Fliegen und andere Insekten. Und die, mhm. die Wespen und Hornissen, die verwerten auch zum Beispiel das Holz von manchen Bäumen und können dadurch den Zersetzungsprozess beschleunigen. Und ich mhm. habe auch gelesen, dass ein Wespenvolk an einem Tag fast ein halbes Kilo Insekten verarbeiten kann. Aber den Vorgang, ja, der, der ist ein bisschen unappetitlich. <lacht> ja. ja, das ist ja. schon sehr interessant, aber es ist, es ist die Natur. Und ausgewachsene Wespen ernähren sich zumeist von Pollen. Und mhm. das übernehmen sie dann genauso wie die Bienen und haben da auch eine wichtige Aufgabe beim Bestäuben der Blüten. Und die Wespen fliegen auch bei schlechtem Wetter.
0: Und ähm, die Hornissen, die gibt es ja auch nicht mehr so oft, finde ich. Also ich finde Hornissen und Hummeln sich eigentlich immer weniger. Ähm, was ist eigentlich, warum ist das eigentlich so? Fällt das nur mir so auf oder ist das überhaupt so?
1: Mhm. Es ist ja, ich fand das auch, vorher hat man immer an der Windschutzscheibe das schön gesehen, was da alles dagegen, ja, was da alles aufgefangen wurde, mal ein bisschen positiv zu umschreiben. Aber das ist ja heute überhaupt nicht mehr so. Wenn man das sieht, wie die Windschutzscheibe ist, wenn man über die Autobahn fährt, das sind wenige Insekten, die da dran sind. Und die Hornissen, der natürliche Lebensraum wird ja immer mehr eingeschränkt, dadurch, dass da ziemlich viel betoniert wird. Der Lebensraum wird eingeschränkt und... Die werden quasi vertrieben.
0: Was ist der natürliche Lebensraum von so Hornissen oder Hummeln?
1: Ja, Hummeln sind viel in Erdlöchern,
0: mhm. wo
1: sie dann auch ähm, sich im Winter zurückziehen, das Nest dort haben. Ähm, die, die Hornissen, die, also ich hatte bei meiner Patentante, die hatten dann ein schönes Hornissennest im Geräteschuppen, wo sie da eigentlich jeden Tag hin hätte müssen, um Gerätschaft rauszuholen. Da haben sie ein Nest hingebaut. Und die sind, sind ja auch geschützt. Und da war dann für eine Zeit lang dann dieser Ort einmal tabu für meine Patentante. Also sie konnte da nicht mehr rein. Es gibt dann aber auch die Möglichkeit, dass dass man jemanden Sach-, also einen Fachmann dann um mhm. Hilfe bitten kann, der die dann fachmännisch dann abbaut. Der, staubt, der kommt dann mit einem Staubsauger und saugt die dann auf, oder äh, sperrt dann diesen Bereich? Auch bei den Wildbienen, die hatten bei uns im Sandkasten sich niedergelassen, um Eier abzulegen, und den hat man dann auch gesperrt für eine Zeit lang jetzt.
0: Was halten Sie eigentlich ähm, von diesem, von dem Bau von so Insektenhotels oder von dem Kauf von solchen Insektenhotels? Worauf ähm, ist es empfehlenswert oder eher nicht oder warum oder weshalb?
1: Es gibt viele, die sagen, man muss da aufpassen bei der Wahl von einem Insektenhotel. Ich meine, es will, es ist ja momentan groß geschriebenes Thema. Es will ja jeder was dazu beitragen und die Insekten retten. Und da muss man sich im Vorfeld schon gut informieren, wie die aufge wie die generell, mit welchem Material die hergestellt sind, weil da auch eine, eine große Verletzungsgefahr sein kann. Auch wenn da mehrere Materialien drin sind, wie zum Beispiel auch diese Pflanzenstängel, die, die hohl sind oder Steine, Zapfen, die müssen natürlich dann vom, 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 vom Specht geschützt werden, weil der, das ist dann ein Festmahl für den, wenn der da freien Zugriff hat. Da kann man aber so eine Art Hasendraht drüber bauen. Ah. Ganz gut ist, sind auch ausgehöhlte Sonnenblumenstängel. Es gibt ja einige Gewächse, die innen drin hohl sind. Da bauen die auch gern rein. Aber da ist wirklich darauf zu achten, dass das dementsprechend das Format hat. Da kann man sich dann auch informieren, was man da im Garten aufstellen will oder was mit Sand bauen will. Da gibt es ganz viele
0: Tipps. Hm. Ähm, wie wichtig ist eigentlich auch die Zusammenarbeit zwischen Imkern, was ich ja auch oft das mittlerweile lese und immer häufiger lese und immer noch lese, und zwar die Zusammenarbeit zwischen Imke und dem Naturschutzbund. Wie wichtig ist diese Zusammenarbeit und wie kam diese Zusammenarbeit zustande? Wissen Sie darüber was?
1: Generell, wie die Zusammenarbeit dazu, äh, da zustande kam, das weiß ich nicht. Aber ich denke, die ziehen alle an einem Strang. Es ist Naturschutz. Imker tut auch was dafür. Gut, er hat, er profitiert natürlich vom Honig, aber es geht um die Bestäubung. Es geht um den Erhalt von, von der, vom Ökosystem. Und da ist es wichtig, wenn verschiedene Fachleute auch zusammensitzen und überlegen, was man in welchem Bereich gemeinsam unternehmen kann oder wie man das Netzwerk auch noch besser ausbauen kann, damit auch noch mal mehr Transparenz und Aufklärung ähm, möglich ist, denn viele haben ja eine gewisse ja, Scheu oder Angst oder Phobie vor manchen Insekten und da wird alles direkt platt gemacht.
0: Ja, wo, wie kommt eigentlich so eine so eine Scheu und so eine Angst von vor Insekten oder Bienen, Wespen? Wie kommt das eigentlich zustande? Ich finde einfach, solange ich einigermaßen ruhig bleibe, tun die mir nichts.
1: Das ist richtig. Wenn Sie nichts tun, dann ähm, dann passiert auch nichts. Bei einer bei einer Harnisse, das ist die ist ja die kommt auf eine gewisse Nähe heran und begutachtet das Objekt vor ihr. Und wenn sie dann merkt, nee, das ist jetzt nichts zum Fressen, dann fliegt die auch nochmal weiter. Ähm, eine Wespe, gut, die sticht dann schon eher, weil bei der ist ja auch nicht das Risiko da, dass sie dann danach stirbt. Die kann ja mehrfach stechen. Bei der Hornisse tut weh, richtig weh, weil die ja einen längeren Stachel hat. Mhm. Wenn der da in die Haut rein eindringt, dann ist das schon ein Schmerz. Bei der Biene, die... Die stirbt, das ist eine Verteidigung und die, die greift dann wirklich an, wenn man dann wegrennt. Und ich denke, jeder, der, der schon mal gestochen wurde und je nachdem, wohin er gestochen wurde, der vergisst das so schnell nicht.
0: Ja, also ich wurde mal in die Lippe gestochen als kleines Kind und zwar deswegen, weil ich anderen einen Tennisball gegen so ein Wespennest dagegen geworfen habe, fand ich richtig toll danach.
1: Aha, gut. Das war dann die rechte Strafe.
0: Ja, ich hatte leichte Schmerzen, aber was soll's. Das sind solche Sachen. Ja, ich
1: ich habe auch schon einen Stich in die Unterlippe bekommen. vielmehr mehr ähm, ans Kinn, zwischen Unterlippe und Kinn. Und das war dann ein toller Botox-Effekt. Also die Unterlippe ist richtig schön angeschwollen.
0: Nee, Wenn mehr in die
1: Nasenspitze gestochen wird, dann schwillt die Oberlippe an.
0: Nee, bei mir wurde, bei mir war die ganze Unterlippe mehr oder weniger so richtig schön dick. Und Das war richtig toll. Also das war ein Spaß für mich und dann habe ich dann mehr oder weniger auch nicht Angst gekriegt, sondern hat mir gesagt, okay, lass mal so in Ruhe, ein bisschen weiter weg, ist gut und dann war dann auch alles gut. Echt?
1: Ja, so Danach geschlagen haben
0: Sie nicht? Nee, nicht mehr. Also das, ja, das ist irgendwo, ähm, mein Opa, mein Uropa hat immer gesagt gehabt, nee, schlag nicht und halt, ne, halt dich einfach ruhig, bleib ruhig und alles andere klärt sich dann von alleine. Geh Sie, da
1: war der Opa nochmal im Spiel. Der Opa hat U gesagt.
0: Der Uropa. Der Uropa. Ah, der, also, oh ja. der Uropa. Sogar also, noch eine Stufe drüber, ne? also, das ist dann. Mhm. Und, ähm, der hat dann gesagt gehabt, okay, hier, Markus, geh langsam dran vorbei und dann passiert dir Nächsten. das war auch so. Und, ja. Er hat mich ja, dann ein so bisschen... Ja, stimmt das so. Ruhig,
1: ja, und ruhig verhalten.
0: Ruhig verhalten. Weil die ist, Genau. Einfach Woran vorbeigehen. Ja. Oder ruhig stehen bleiben. Genau.
1: Bei, bei den Bienen ist das auch oftmals hilfreich, wenn ein Auto oder ein Baum irgendwas in der Nähe ist, dass man sich dann da dagegen stellt, weil das, das nehmen die dann nicht mehr wahr. Das können wie die dann nicht mehr unterscheiden.
0: Also ist das Fragen immer... nicht,
1: wie das funktioniert. <lacht> <lacht> Ich weiß, dass die, ja, genau. ich weiß zwar, dass die fünf Augen haben, drei auf der Stirn und zwei Facettenaugen, aber wie das dann generell funktioniert, da gibt es andere Fachleute.
0: Ja, das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Und also sprich, wenn man zum Beispiel Bienenvolk, ähm, im Bienenvolk im Wald sieht, dann ist man eigentlich relativ safe. Ja gut, sicher.
1: Ja, ja, genau, da gibt es ja viele Bäume,
0: ne? gibt es ja viele Bäume, die einen dann doch ein bisschen schützen. Genau. Aber trotzdem, ärgern sollte man sie nicht unbedingt. Das ist also. Ähm, warum werden eigentlich Bienenbeuten teilweise auch umgestellt?
1: Das heißt, die werden umgestellt, die gehen auf Wanderschaft. Der Imker geht auf Wanderschaft mit dem Bienenvolk. Je nachdem, was in der Nähe blüht oder welchen Honig er da vermarkten will oder produzieren will geht er dann mhm. mit seinem Volk oder mit Völkern, mehreren Völkern, auf Wanderschaft. Ähm, wenn sie im Wald stehen, wie Sie es schon erwähnt haben, gibt es dann nachher den leckeren Waldhonig. Und wenn es dann in, in die Nähe von einem Rapsfeld geht, wenn das gerade blüht, dann stellt er das in Richtung Rapsfeld, solange wie die Blüte ist. Oder wenn es in, in Rheinland-Pfalz gibt, es ja ganz viele Kastanienalleen, da gehen dann auch viele hin und stellen die, die Völker hin, dass es den Kastanienhonig gibt. Und mhm. hier... Gut, es gibt auch welche, habe ich jetzt vor kurzem gehört, der hat sein, der hat überhaupt keine Probleme, der hat dann aber mehr mit mit Blütenhonig zu tun, der hat das dann, das Bienenvolk dann am Friedhof stehen, da blüht ja auch immer alles schön, und die finden dann auch immer fressen. Es gibt also Futter, Pollen und alles. es geht im Gehalt auch davon darum, dass dass die Bienen in Futter finden. Das ist
0: ja, ja dass, dass, sie nicht verhungern oder sonst irgendwas, und damit der, damit die Honig, ähm, damit die Honig, die Honigkammer, der Honigkammer, die Honigkammer, ähm, dann auch gut gefüllt ist. Weil ansonsten genau. muss man ja eventuell nachfüttern oder so, oder? Muss man da nicht? Ja, nachführen.
1: das, doch, das muss man je nachdem im, im Herbst machen. Es kommt drauf an, ob man als Imker das auch, also, was man damit eigentlich bezwecken will. Ob man das jetzt so als Hobby sieht oder ob man wirklich Imker ist und das Ganze vermarktet. Mhm. Und dementsprechend nimmt, nimmt der Imker dann mehr oder weniger aus der Beute raus, aus dem Volk und muss dann zufüttern mit Sirup oder ja, da gibt es verschiedene Versuche, mit Zucker, ähm, dass die das eintragen und das ist wirklich ganz interessant, das hätte ich vorher nie geglaubt, wenn ich es nicht gesehen hätte. Ich habe in diese Futterkiste, die dann ganz oben, es gibt ja diese Beute, unten ist mhm. quasi das, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer und oben ist die Vorratskammer, also ganz umgekehrt wie bei uns. Und das hat den einen Sinn, dass wenn da Feinde kommen oder Räuber, die an den Honig wollen, die müssen dann zuerst mal durch das Wohnschlafzimmer und bis die oben sind, das schaffen sie vielleicht, aber zurück schaffen sie es nicht mehr, dann werden sie ja, dann werden sie ähm,
0: ja, wird das Bienenvolk rabiat oder so ja
1: genau genau dann werden die ja beseitigt und auch bei Mäusen ähm, deswegen macht man, da, macht man dann im Winter diesen das Mäusegitter und den Schutz vor's, vor das Einflugloch, dass die Bienen das das Volk auch, also die Beute auch verteidigen können, weil die ja im Winter mhm. in dieser Traube sind, aber, lange Rede, kurzer Sinn, im Winter kommt, meist also vorm Winter kommt noch ein Kasten oben drauf, das ist der Futterkasten, der wird gefüllt mit Sirup, so wie ich es jetzt gelernt habe und als Schwimmhilfe kommen dann Strohhalme drauf oder äh, bei mir in dem Fall waren es jetzt unterschiedliche Korken, Weinkorken, Sektkorken. Und die schwimmen da und geben der, der Biene eine, eine Schwimmhilfe, weil die ja nicht schwimmen kann. Und die tragen wirklich jeden einzelnen Tropfen von diesen Korken ab in die Beute zurück, in die Futterkammer. Und nachher können sie jeden dieser Korken da rausnehmen und es klebt nichts mehr. Und das war schon ziemlich faszinierend.
0: Das haben Sie ja auch in dem Buch zum Schluss im letzten Kapitel Kapitel in Anführungszeichen eigentlich, ähm, da wurde das ja auch erzählt und ich fand das eigentlich ziemlich faszinierend, weil ja. wirklich so, Sie haben ja das so beschrieben, dass da wirklich gar nichts mehr geklebt hat oder sonst irgendwas, sondern war, einfach, war einfach leer und ich finde das einfach, ähm, bei dem Buch, das ist sowieso, das. auch wenn wir jetzt hier darüber reden, aber es ist so viel, was da drinnen steht und ähm, was einen neugierig macht und ja, Hoffentlich. Die, das Ganze mit der Illustratorin und, 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 das finde ich schon ein ziemlich gutes, eine ziemlich gute Zusammenarbeit. Wie kam es eigentlich zu dieser Illustratorin? Weil, die hatte ich jetzt so noch nie erlebt oder noch nie so zeichnen sehen. Und wie kam es eigentlich zu der, ja, zu der Zusammenarbeit und wie viel Mitspracherecht hat man da eigentlich als Autor?
1: Also, die Illustratorin war ja die Maria van der Rey und ich habe sie leider bislang noch nicht persönlich kennengelernt. Vielleicht kommt das noch irgendwann. Ähm, mir ging es darum, dass, dass da viele wirklich ansprechende Bilder mit im Buch drin sind. Weil durch, durch Bilder lebt ein Kinderbuch, eine Art mhm. Kinderbuch. Ähm, Bilderbuch ist jetzt nicht direkt, sondern ein Kinderbuch. Ähm, auch für Erwachsene natürlich. Aber ich denke, wenn das noch mal ein bisschen lebendiger wird mit den dementsprechenden Bildern, ist das noch mal ein ganz anderer Hingucker. Und ich habe vom Verlag mehrere Autor, äh, Illustratoren dann mit ihren Werken äh, zugeschickt bekommen und hatte dann die Auswahl die Wahl der Qual und bei ihrer Darstellung oder Illustration von von Insekten und Blumen das hat mir das hat mir am besten gefallen und da waren da waren so Kleinigkeiten so Details und es war mir wichtig beim Expertenwissen, dass man auch mal ein bisschen das Facettenauge hervorhebt dass das mhm. nicht nur ähm, Fotografien sind sondern dass das auch wirklich zeichnerisch dann richtig dargestellt werden kann. Da hatte ich, ich fand mich für die zum, entschieden.
0: Ich fand zum Beispiel die Zeichnung total schön, wo die Biene aus der Wabe mehr oder weniger rauskrabbelt. Genau, das ich, ja. Das, das fand ich total toll und es hat mir richtig Spaß gemacht, das zu sehen. Also einfach als sie richtig, geschlüpft
1: ist, ne?
0: Ja, genau, als sie geschlüpft ist, das fand ich einfach toll und toll. Ähm, gut, okay, beim Zeichnen habe ich ja sowieso nicht so und das ist nicht so mein Ding, aber das fand ich schon richtig toll. Wie ist es eigentlich so zu schreiben, dass es für Kinder leicht zu verstehen ist, aber man sich doch nicht klein und dumm vorkommt, weil manchmal das ist ja immer so eine Gratwanderung. Man darf ja, ja auch nicht irgendwo dem Kind das Gefühl geben, du bist klein und dumm, sondern du bist wirklich, du kannst auch was lernen und du bist was wert und das finde ich Fand ich bei dem Buch ziemlich gut. Wie ist es eigentlich, das zu schreiben? Ich weiß,
1: dass, dass vielen Kindern Kommunikation fehlt im gesamten Umfeld. Und ich weiß auch von den Büchern, wenn man jetzt von anderen Büchern, Autoren ausgeht, Astrid Lindgren, und unter anderem jetzt mal genannt als Beispiel, das sind viele Wörter, die die verstehen die Kinder überhaupt nicht mehr. Und wenn wir was vorlesen, wir fragen dann auch immer noch mal, wer weiß denn das oder habt ihr das schon mal gehört, das Wort? Und deswegen war es mir wichtig, dass ich da Fachbegriffe mit reinbringe, die dann aber direkt schon am am Anfang vom Buch her versuche zu erklären. Und dass man dann nachher immer noch mal zurückblättern kann, wenn man sich nicht mehr daran erinnern kann. Und... Die Kinder, die fragen ja dann auch, was ist denn das? Manche und manche, ja, die verstehen es, sie schwierig und dann wiederholt man das nochmal oder erklärt es dann.
0: Mhm. Aber ich fand das also, ich fand das wirklich sehr gut gemacht und danke. deswegen, also für mich war das wirklich ein schönes Buch, auch für mich als Erwachsener, weil halt einfach, ich komme zwar vom Dorf und ich kenne auch ich bin auch mit Bienen groß geworden, aber ähm, man vergisst ja auch im Laufe der Zeit ähm, vergisst man ja auch manche Dinge und ja dementsprechend. Mir war es wirklich
1: an. wichtig, dass dass die Angst da ein bisschen genommen wird, dass man versucht, ich meine, dass dass man jetzt versucht eine Biene zu fangen, dass das soll ja wirklich nicht sein, aber dass man einen gewissen Respekt, eine Wertschätzung vor dem vor der Honigbiene hat, aber generell vor Insekten. Und ich merke das jetzt auch bei meinen Kindern, im, wenn ich mit denen da draußen bin. Die, die haben gar nicht mehr die Angst, oder, dass sie dann darum schreien, um, wenn da irgendwas durchs Zimmer fliegt, sondern, dass sie dann auch sagen, oh, guck mal da, wie die fliegen, und jetzt hatten wir bei der Linde, da war irgendein Raubtier in der Luft, da waren ganz viele dann am Boden gelegen von, von Wildbienen, die, da hatte sich irgendjemand, ja das war da die Speisekammer, als die da an der Linde schön die Pollen eingetragen hatten, und, da hatten die, ja, die sind irgendwie da vernichtet worden und lagen dann tot auf dem Boden und da waren die sehr betroffen und dann gucken sie, wie die Schmetterlinge flattern und wenn man die auf eine gewisse Art und Weise dafür, dass, wenn man denen das ruhig erklärt und auch, das kann man gut erklären bei den Insekten und man kann auch gut erklären, warum man jetzt einen Sandkasten dass da niemand hinkann. Wenn die dann hören, oh, die mhm. legen da Eier rein, die, die sind da ganz bedacht und gucken dann und beobachten dann. Und das ist ja auch eine Gabe, die viele Kinder heute gar nicht mehr haben, dass sie sich ruhig an irgendwas hinsetzen können und dann nur mal sitzen und beobachten, wie flattert das oder wie baut die. Und das kann man auch bei der, bei der Wildbiene ganz gut sehen, wenn die da in irgendeine Höhle oder so reinklettert und dann immer noch mal hin und her summt. Ich finde es schade, wenn man das so, so eine Angst davor hat. Wenn jetzt zufällig die Biene im Haus, ja, es ist bei, es ist manchmal jetzt so, so günstig, wenn sie dann im Schlafzimmer irgendwas gefunden hat oder vorm Schlafzimmer. Das kann dann schon ein bisschen, ähm, ja, da kann man sich schon ein bisschen fürchten. Aber generell, wenn man sich da ein bisschen dafür interessiert und, und, und informiert und die Angst verliert oder die, diese Art Phobie, dass, dass man nach allem drauf äh, klopfen muss oder so und sich wirklich mal damit auseinandersetzt, da entdeckt man ganz viele interessante Details.
0: Ja, man, ähm, das ist ja sowieso eine Sache. Ich glaube auch, wir Erwachsenen sollten uns auch ab und zu mal ein bisschen darauf konzentrieren, was sehen wir eigentlich alles. Auch mal im Wald ähm, auf dem Boden gucken, was wächst da eigentlich ähm, und oder einfach auch mal die Tiere im Wald oder im Feld einfach mal beobachten. Ich glaube, wir da auch wir Erwachsenen haben bestimmte Sachen zu beobachten, einfach auch verlernt.
1: Ja, dann, wenn man im Wald ist, sollte man dann auch das Handy nicht unbedingt in der Hand haben, dass man das registriert. Ich merke das ja bei mir, wenn, wenn ich durch die Gegend fahre, äh wie oft ist ja aus oder an oder wie wie, wie nimmt man es wahr, wenn, wenn gerade Blütezeit ist oder wie nimmt man den, den Jahreswechsel auch wahr. Wenn der Vorgarten äh, ziemlich einfach gehalten ist, dass man immer sieht, wenn die Blätter grün werden, äh, immer grüner werden oder wenn dann Früchte drauf sind, je nachdem was für ein Umfeld es da ist. Man merkt es nicht mehr, wenn das, wenn das fehlt. Man nimmt es immer so bewusst wahr und das finde ich schade. Ja, Jeder hächelt vor lauter Stress umher und es ist schwierig, dass man sich da auf, auf diese einfachen Dinge, diese Ruhe nochmal besinnt und das genau hingucken.
0: Ja, aber auch teilweise das genaue Schmecken. Also auch wenn man mal ähm, sich abends hinsetzt und einfach eine kleine Sache einfach mal genießt. einfach Nicht nicht einfach nur in sich reinstoppt, sondern einfach das genießt. Zum Beispiel im Winter oder im Herbst, dann trinke ich hier meinen Tee und genieße den einfach. Und auch wenn man solche Sachen genießen kann, kann man auch wesentlich ruhiger gegenüber Insekten und ähm, Bienen oder Wespen sein.
1: Ja, Genesen und wahrnehmen und auch wirklich sich aufs Essen konzentrieren. Nicht, dass der Fernseher dann läuft oder dass man auch irgendwas liest oder eine E-Mail beantwortet. Das sind auch immer Sachen, wo man dann sagt, gut, stopp, jetzt mache ich nur mal das Essen. Ich habe gekocht und jetzt gönne ich mir diese Auszeit und genieße
0: mein Essen. Worauf sollte man eigentlich als Verbraucher, wenn man jetzt momentan über den Insektenschutz einfach mal darüber nachdenkt oder redet, Insekten- und Bienenschutz, ähm, worauf sollte man im Garten achten, wenn man Chemie einsetzt? Oder ist Chemie überhaupt notwendig?
1: Ich denke, wenn wenn das wirklich ein gutes, geschlossenes Ökosystem ist, dass man da gar nicht viel ähm, braucht. Ähm, als Düngemittel ist da ja auch eine Jauche, die man ansetzen kann mit Brennnesseln dass man sich auch so herkömmliche alte Mittel nochmal ähm, zurückbesinnt. Ähm, es gibt so viele Möglichkeiten. Gut, wenn ich jetzt eine Rose habe und die ist komplett befallen, dann, ja, es gibt vielerlei, was man ausprobieren kann. Ich habe jetzt eine Klimatis, die im Garten ziemlich die Blätter hängen lässt. Die habe ich jetzt mal ein bisschen mit Propolis besprüht und so verschiedenen anderen Dingen. Mal gucken, ob es hilft weil sie mhm. irgendeinen Pilzbefall hat. Es gibt da ganz viel, was man da ähm, tun kann, ohne direkt zum Gift zu, zu greifen. Ich meine, Gift ist genauso wie beim Antibiotikum. Das ist eine Bombe, die hilft direkt. Aber warum muss man direkt mit Bomben auf Spatzen
0: schießen? Ja, natürlich. Es gibt dann ähm, Leute, die. Ja, einfach Antibiotika schlucken, obwohl sie es eigentlich gar nicht müssen und es gibt auch Leute, die im Garten ähm, anstatt den Kompost, den eigenen Kompost zu benutzen, irgendwelche Düngemittel benutzen. Das, ja.
1: Ja gut, es hat vielleicht auch nicht jede Möglichkeit für so einen Komposter. Ähm, man muss natürlich auch wissen, was macht man in einem Komposter, wenn er im Garten ist. Und wenn ich mich da vorher nicht informiere, dann kann es schon sein, je nachdem, was ich da mit reinwerfe, wenn das gekochte ähm, Dinge noch mit sind, dass da jede Menge Fliegen angelockt werden oder kleine Nagetiere, die sich da dann dran schön laben werden. Das ist ganz klar. Also ich muss wissen, was was ich mache. Und dann muss ich mich auch drüber informieren. Und dann geht das schon. Und wenn der Platz auch nicht nicht ausreicht, dann kann man, es gibt Biotonne oder sonstiges, wo man das dann hinmachen kann. Aber es kommt darauf an, wie wie ich das gestalten will. Es kommt auch auf den Geschmack an. Manche, die haben mir lieber einen englischen Rasen und andere, die lassen immer mal noch ein Stück stehen für gerade die Insekten, dass da eine Gastfreundschaft da im Garten ist, dass man irgendwie einen kleinen Raum, wenn es auch nur ein kleiner Raum ist, aber einen kleinen Raum, sollten wir für, für unsere Insekten schon zur Verfügung stellen.
0: Ja, mein Vater war zum Beispiel bei uns in meinem Elternhaus in den Garten, dann hat er an einer Stelle vergessen, das Zeug wegzuräumen letzten Jahr, so reißig und alles mögliche. Und dann sagt er auf einmal, sagt er, letztens so, rief er bei mir an und sagte so, ich wollte den Haufen wegmachen, aber ich habe dann gedacht gehabt, nö, doch keucht und fleucht so schön, das lassen wir einfach liegen.
1: <lacht> bei uns gab es jetzt nach diesem Haufen hm, mit Kleinschnitt und Gehölz gab
0: es jetzt sogar die ersten Eidechsen. Ja, das ist, ähm, ich finde es bei uns, bei meinem Elternhausgarten, da haben wir dann noch so einen Fischteich und da sind dann Libellen und da ist dann das und dies und jenes und das liegt da rum. Das finde ich immer ganz schön, einfach auch mal so zum Abschalten, wobei ähm, andere Leute wahrscheinlich bei diesem Garten ähm, die Hände über den Kopf zusammenschlagen würden.
1: Ja. Aber es ist halt ist so. Ja, so ist das dann. Aber ich denke, ja. da hat jeder die die Freiheit. Aber wenn man nur mit Kleinigkeiten schon mal versucht, irgendwas zu tun, ist, ist
0: ist da schon viel getan. Ja, das ist halt einfach so. Wie ist es eigentlich, warum war das eigentlich lange Zeit so, dass wirklich Leute gedacht haben, dass Bienen gar nicht so wichtig sind für unser Ökosystem?
1: Die denken das immer noch. Es gibt immer noch viele, die sagen, dass ähm, die Honigbienen, die ist mit unter eins. Die sind halt, die sind, die sind viele und tragen viel ein. Aber Wildbienen sind genauso wichtig, weil ganz viele Pflanzen gar nicht bestäubt werden würden. Es gibt da verschiedene Blütenformen, die werden ähm, mit, mit, dann mit dem Rüssel, die werden zuerst mal angepiekst und dann kommt man als Tierester dran, dass man an den Nektar und an die Pollen drankommt. Also es ist ein Kreislauf. Jeder, Aber, jeder tut was für den anderen. Genauso beim Waldhonig. Wenn wir die genau. Läuse nicht hätten, hätten wir den, den Waldhonig nicht. Also, es ist schon alles gut, ja, gut angelegt worden. Ja, das, ist,
0: das ist im Übrigen etwas, was ich dann aus dem Buch wirklich auch so rausgenommen habe. Okay, ohne die Läuse ähm, könnte ich keinen äh, Waldhonig kriegen und dann, ähm, und es gibt ja auch nur bestimmte Zeiten oder, ein Imker muss ja auch genau darauf gucken, dass, ob jetzt wirklich genügend Leute da in der Regen sind, ob sich das überhaupt lohnt und, und, und. Und das fand ich eigentlich ziemlich interessant. Das sind Sachen, die ich zum Beispiel aus diesem Buch mit rausgezogen habe.
1: Oh, super. Gut. Ich meine, der Landesverband macht ja auch super viel auch für, ähm, für, für Information. Es gibt, es gibt Anlaufstellen, es gibt Ansprechpartner, wenn man irgendeine Frage hat. Ähm, da kann man sich dann an den Imker vor Ort dann auch mehr wenden oder an die Landesverbände. Die sind auch sehr drauf, drum bedacht, dass Jungimker nachkommen. Mhm. Ähm, und man sollte da dabei auch immer noch mal drauf achten, wenn mich das jetzt als Hobby interessieren würde. Es ist quasi eine Muckibude, wenn ich Imkerin oder Imker werde. Denn wenn so eine gefüllte Beute am Ende des Jahres auf mich wartet oder wenn ich generell Waben rausnehme, die haben Gewicht und die sind schon über zwölf Kilo und noch mehr schwer. Also das, das sollte man sich nicht verschätzen. Also Das muss man dann wirklich heben können. Oder, ähm,
0: ja? Ja, das ist, das ist aber, das ist wie kann man sich da eigentlich auch als... Einfach mal, wenn man so ein Schild sieht, Honig vom Imker oder sonst irgendwas, oder wenn man weiß, okay, da ist ein Imker, kann man sich auch prinzipiell an den Wenden oder sind die da eher bissig oder sind die mittlerweile alle wesentlich offener geworden? Also ich,
1: ich, ich denke, das kommt, das ist abhängig von der Person. Es gibt ganz viele, die, die kommen auch in die Schulen, die kommen zu ähm, Projekten oder äh, Projektwochen kommen die hin. Es gibt auch Schulgärten, die haben ähm, eine Imkerei mit dabei. Da gibt es auch Förderung durch Landesverbände, dass wenn man sich dafür entscheidet, es gibt zum Beispiel auch bei manchen auf dem Dach, also ich war jetzt an einer Schule, die haben ein paar Völker auf dem Dach stehen, da gibt es dann eine AG die sind da, da schon sehr offen oder es gibt dann Sommerfreizeiten wo das dann angeboten wird was kann man als was kann man basteln was kann man herstellen mit Bienenwachs wozu kann man Bienenwachs generell ähm, anwenden was kann man damit machen und dann auch die Aufklärung dass man den Honig auch nicht über 40 Grad erhitzen sollte dann gehen die Inhaltsstoffe kaputt also da ist ganz viel auch mit in Richtung Apitherapie gegen Allergien also die sind da sehr drum bedacht, dass, dass da Transparenz ist und auch Aufklärung.
0: Hm. Wie ist das eigentlich? Was mir auch noch aufgefallen ist, es gibt ja dann immer so diese Zeit, wo dann auf einmal ähm, ein Bienenvolk sich teilt. Ähm, wie oft passiert das eigentlich im Laufe eines Jahres? Passiert das einmal, zweimal, dreimal oder muss man da als Imker wirklich genau hingucken?
1: Also wenn es sich teilt, dann, will, dann heißt das, es schwärmt.
0: Schwärmt, es kommt drauf ja. an,
1: Genau, es schwärmt, es kommt drauf an. Wenn die Bienenkönigin zum Beispiel zu alt wird, dann, dann kann es sein, dass die, dass, dass, dass die vielleicht auch rausfliegt oder dass, dass, dass es dem Volk generell nicht mehr an dem Ort gefällt oder dass das Volk dann auch anfängt, Weiselzellen, also Königinnenzellen zu schaffen. Das sind dann so längere, Anhängsel an der Wabe. Das sind so Unter mhm. Unterbauten. Ähm, und da wird dann eine neue Königin herangezogen durchs Volk. Die wird auch anders nochmal gefüttert als die anderen Waben, äh, Eierlarven. Und ähm, die Königin, die dann als erste schlüpft, die 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 beseitigt dann auch die Rivalinnen, dass nur sie dann die Königin ist. Also es ist nicht, das Volk wird nicht durch die, die Königin ähm, geführt, sondern das ist umgekehrt. Das Volk entscheidet, ist die Königin noch angebracht oder zieht man weiter oder sucht man sich einen anderen Platz. Da gibt es ja viele Bienen, die dann unterwegs sind und dann nach Hause kommen und sagen, oh, da gibt es aber was Gutes und dann kann es auch mal sein, irgendwann, dass, wenn das Volk auch zu groß wird oder wenn es zu lang, wenn es den Bienen zu langweilig wird, dass die dann ausschwärmen. Die haben ja verschiedene Aufgaben, die Bienen. Das sind ja nicht nur die die Hebammen und die Erzieherinnen, sondern da gibt es ja auch richtige Kämpferinnen, Soldaten, die das ganze Volk bewachen.
0: Dann die Wächterinnen.
1: Genau, genau. Und dann die die Architektinnen, die wirklich hervorragend in der Bauweise sind, ohne Plan. Belüftungsmeisterinnen sind das. also Und dann gibt es halt auch welche, die dann mal schwärmen oder die, die dann generell drauf sind, mal zu schwärmen.
0: Worauf sollte man vielleicht, wenn man Imker werden möchte oder Jungimker werden möchte, erstmal mit einem anderen Imker vielleicht ein bisschen mitgehen und einfach das genauer kennenlernen und sich genauer damit dem Imker auch unterhalten oder mit der Imkerin?
1: Es gibt ja diese Jungimkerkurse und entweder habe ich das als Kind mit dem Opa dann schon mit mitgemacht, wo ich dann immer mal mit hingegangen wäre. Das gibt es als Beispiel, dann gibt es diese AGs ähm, an den Schulen oder auch je nachdem, wo das Projekt dann stattfindet. Und es gibt auch immer noch mal Imker, die, wenn sie die für, äh, diese Seminare gemacht haben, dass die dann auch weiterhin da sind für die jungen Imker. Und es gibt regelmäßige Treffen. Die kann es geben? Man kann hingehen. Ähm, und es, es wird einem wirklich geholfen, man wird unterstützt, auch bei Fragen, weil das ist anfangs solch ein ein, ein Gebiet, ein, das, das man auch als Jungimker gar nicht sehen würde direkt, oh, das Volk will jetzt schwärmen. Die bauen da Königinzellen und wenn man da am Anfang dran ist, da das sieht man vieles noch gar nicht so. Und es gibt ja, natürlich auch da immer noch mal andere Meinungen. Also Sie, Sie können mit einem Imker sprechen, und wenn Sie den, den nächsten Imker auf irgendeine Frage ansprechen, das sagt Ihnen noch mal was ganz anderes.
0: Aber das ist glaube ich überall so. Also ja, bei genau. jedem Hobby, bei jedem Jeder Koch, ähm, kocht seinen Brei. Es ist und es ist im Endeffekt kommt es meistens auch selber raus. Aber es ist ähm, ja aber verschiedene Herangehensweisen. Wie wichtig war auch für die Entstehung von dem Buch ähm, die Zusammenarbeit mit dem Landesverband Württembergischer Imker?
1: Also die war ganz wichtig. Ich meine, ich bin beim Landesverband hier von Württembergischer Imker bin ich die Obfrau für Jugendarbeit. Also wenn es da Fragen gibt, werde ich dann angeschrieben oder ich vermittle oder ich gebe Auskünfte oder leite weiter. Und ich meine, es ist ja gefördert durch den Landesverband. Da bin ich mhm. ja sehr, sehr dankbar darum, dass das wirklich nachher abgestimmt wurde, dass das Buch über den Landesverband dann gefördert wird.
0: Und wie wichtig, und wie schön war das, wo sie das Endprodukt, dieses schöne, wirklich tolle Buch, ähm, ich sagt das nicht einfach so, sondern das ist auch das, was ich denke. Und auch meine Kollegin auch so sagt, die sie es jetzt auch mittlerweile angeguckt hat. Was für ein Gefühl war das?
1: Das war ein un unbeschreibliches Gefühl. Das war das war alles, alles zusammen. Also das war ich habe ja wirklich dafür gekämpft, dass dieses Buch ähm, wirklich auf den Markt kommt, dass es das publik wird, weil es war, es war ein Traum. Es war, auch wenn man, ich denke, wenn man das Buch liest, man merkt, man merkt dieses Herzblut.
0: Ja, natürlich. Und,
1: ja, genau. Ja. Und wenn man irgendwas, wenn man wirklich für irgendwas steht und wenn man davon überzeugt ist, dann, dann hat man ja auch, ja, das, das, es war ein nicht beschreibliches Gefühl, aber es war ja, alles. Ja,
0: Alles, ist, ja. Ähm, wenn man für etwas brennt, ähm, mit seinem ganzen Gefühl, mit seinem ganzen Wesen, dann ist es halt einfach so und es ist einfach ein wirklich schönes Gefühl und ich glaube, bei diesem Buch, mein Opa ist Imker, ähm, kann man das einfach auch so stehen lassen.
1: Ja, also und nicht danke. nur für Kinder, sondern generell für für jedermann, der sich dafür interessiert oder der mal ein bisschen mehr ähm, da reinschnuppern will in die Materie, ich denke, man entdeckt auch immer noch mal was Neues in dem Buch und dat, das war mir
0: wichtig. Einfach, ähm, Es ist einfach ein Buch, was einen neugierig macht auf Imker sein, auf ähm, die Bienen, auf ähm, Insekten, auf ähm, diese ganze ja, dieser ganze Biorhythmus. Ja,
1: und auch auf die Arbeit vom, vom Imker, weil, wenn mhm. man einen Honig im Supermarkt kauft, den gibt's für, für wenig Geld, und beim Imker, oh, sechs Euro, sieben Euro, je nachdem, wie groß das Glas ist, da sagt manch jemand, oh, das sind aber heftige Preise, aber wenn man wirklich die Arbeit dahinter sieht, und auch, das ist kein, kein günstiges Hobby, man muss das alles anschaffen, man braucht die Kleidung, das ganze Material, dann sieht man, wie wertvoll die Arbeit ist und dass dann wirklich sieben Euro für dieses Produkt völlig, völlig in Ordnung sind.
0: Also ich finde halt einfach, es schmeckt auch anders, das ist einfach ein anderes. Man muss, man muss diesen Honig auch teilweise einfach genießen. Ja, ja da kommt es auf die Geschmacksknospen an. Genau. Ja, ganz genau. Und ich finde es auch schön, dass wir mittlerweile Imker diese Imkergläser, die sind ja geschützt, das sind ja ähm, die darf ja nur ein Imker benutzen.
1: Ja, diese, dann ist der Honig auch überprüft. Mhm.
0: Dann ist dieser Honig auch überprüft. Und wenn diese Imkergläser sind, ähm, die findet man auch mittlerweile im Supermarkt, auf einem Wochenmarkt, ähm, teilweise in einem Bioreformhaus oder, oder. Und ich finde das eigentlich auch eine gute Sache, dass man auch diesen Weg als Imker mittlerweile auch geht.
1: Klar, auf jeden Fall, weil das sind ja regionale... Ähm Produkte, Die haben keine langen Wegstrecken hinter sich oder sind mit dem Flugzeug transportiert worden. Das ist ja auch nochmal ein Beitrag, ähm, wie es vom Verkehr her auf den Straßen aussieht und was ansonsten von der Umwelt her ähm, verschmutzt wird oder nicht. Sondern es ist regionales, was hier aus der Region kommt und ich unterstütze ich, ich unterstütz die Arbeit vom, vom Imker.
0: Richtig und den imkraft mehr oder weniger auch der 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 direkt vor Ort sitzt also der wirklich im in dem Ort sitzt oder in einem Nachbarort und 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 also es ist schon ich finde das eine richtig gute Sache und vor allen Dingen sollte man den Honig auch probieren und man sollte vielleicht auch mal den billigeren Honig einfach mal als ja mal daneben stehen lassen und man merkt dann einfach der ist eigentlich ja der schmeckt nicht ja. so
1: man merkt, man merkt den Unterschied.
0: Man merkt auch ein bisschen die Liebe, die da rein, die da drin ist. Ich weiß nicht. Ich hoffe es. Ja. Ich hoff's.